0: Heute will ich nun reden über ein Thema, das in der Serie vielleicht jetzt in den nächsten Wochen zum Abschluss kommt. Vielleicht werde ich noch einmal dieses Thema aufkreuzen, auf, aufgraben. Es geht um Glauben mit weiteren Ausdrucksformen, wie Glauben sich artikuliert da habe ich mindestens noch ein oder zwei Themen in meiner Pipeline. Aber ich denke doch, dass wir somit zum Ende kommen. Aber heute geht es mir darum, dass wir noch einmal Glauben und Ausdauer verstehen, zur Kenntnis nehmen und in unser Herz hineinlassen. Ich hatte das über Wochen und Monate schon immer wieder einmal anklingen lassen, aber heute soll es in Gänze geschehen. Und ich weiß, ihr Lieben, dass Ausdauer irgendwie fordern klingt. Und Ausdauer ist anstrengend. Und Ausdauer setzt einen Energieeinsatz voraus. Und Ausgang Ausdauer ist nicht jedermanns Sache. Und Ausdauer bedeutet, dass man wirklich eine Energie, äh, stoß bräuchte und wir meinen dass man einen bestimmten charakter braucht und eine bestimmte formation von mentalität um dahin zu kommen aber all das erleben entspricht nicht dem was das wort sagt wir denken anders, wir sagen es anders, aber das Wort Gottes ist völlig anders. Und der Heilige Geist, der dabei das Wichtige uns sagen möchte, wie Ausdauer aussieht, hat ein völlig anderes Verständnis. Ihr Lieben, lasst euch sagen, der Feind will uns berauben, indem er uns den Weg von Gebet zum Glauben über Ausdauer und weitere Stationen verbauen will. Ihr Lieben, lasst euch sagen, Ausdauer ist ist eine Fundgrube und soll uns nicht berauben, sondern erfreuen. Also mit einem Wort. Das Wort Gottes sagt uns, Ausdauer ist eindeutig und stark und schön und aufbauend und ist leicht. Das ist der Punkt. Da will ich hin. Ich möchte euch allen sagen, wir haben ein Wort, das uns hinführt, dass wir auf bestimmten Wegen, durch bestimmte Facetten erleben können, wie das Wort anfängt in uns zu wachsen und zu blühen, zu gedeihen und über Ausdauer und Hoffnung dann wirklich zur Freude wird und leicht wird. Lasst euch in einem ersten kleinen Abschnitt sagen, einige Dinge, die wir zum Teil schon können, kennen, die ich einfach kurz zusammenfassen möchte. Und äh, dann kommen wir zur Hauptsache, zu einem Clou. Und am Schluss dann eh ein Höhepunkt von all dem. Ganz kurz einige Worte, die wir vom Prinzip her kennen. Lukas 8, Vers 15 sagt uns, Ja, gut. Lukas 8, Vers 15 sagt uns, dass wir das Wort Gottes wie einen Samen aufnehmen können und in unser Herz hineintun können. Und darüber spricht der vierfache Acker, von dem Jesus etwa Matthäus 8, 13 sagt. Und wenn dieses Wort als Same in unser Herz hineinkommt, und dazu noch Ausdauer kommt, dann wächst es und gedeiht es, dann bringt es viel, viel Frucht. Und lasst euch sagen, all das geschieht durch Wachstum. Nicht durch Anstrengung, nicht durch Bemühen, nicht durch Verzweiflung, durch Wachstum. Da muss etwas dran sein, was die Sache erstaunlich einfach macht. Hebräer 6, Vers 12 will uns vermitteln, dass Glaube mit Hoffnung verbunden ist. Es geht nicht nur um Glaube allein, sondern Glaube mit Hoffnung und das Wort, das wir hier vorfinden, will uns sagen, dass wir dabei Trägheit überwinden können und nicht passiv werden, hört nicht passiv werden und dass wir dadurch in die Verheißung hineinkommen, Erneut ein Geschehen, das letztlich der Herr gibt. Wir müssen es nicht forcieren mit aller Macht, mit aller Gewalt. Das macht der Herrn. Aber interessanterweise auf dieser Ebene von Glauben und Hoffnung werden wir nicht passiv und nicht träge werden und werden das Entscheidende so erleben. Hebräer 10, Vers 36 erklärt uns nun, das ist also eine Fortsetzung, eine Steigerung von dem, was wir gerade gehört haben, dass wir durch Ausdauer und nur durch Ausdauer den Willen Gottes tun können, um danach seine Verheißung zu erlangen. Hört das einmal. Wenn wir das Wort an uns lassen, hören, lesen, verstehen, im Glauben ergreifen und dann nicht Ausdauer haben, können wir den Willen Gottes gar nicht erst tun. Hört ihr? Das muss extrem wichtig sein. Ich möchte nur einmal sagen, diese Ausdauer, von der wir jetzt hören, dass sie extrem wichtig ist, andernfalls können wir auf Dauer und in Tiefe den Willen Gottes gar nicht erfassen und tun, dann bleiben wir auf der Strecke. Also muss aber nötig sein und es möglich und wie ihr gleich hören wird ist leicht ist einfach. Schließlich noch für das erste Rubrik ein Wort aus Markus 11 23 und 24, wo Jesus hintereinander zweimal sagt gegenüber den Jüngern die ihn fragten, wie kommt das alles zustande? Und das, was ich da meine, ist die Tatsache, dass sie einige Stunden zuvor, bevor sie auf den Weg nach Jerusalem reingingen, Jesus einen bestimmten Feigenbaum verflucht hatte, weil er keine Feigen trug, die zu dieser Zeit eigentlich zu erwarten sind. Und dann am Ende, als sie zurückkehrten aus Jerusalem, merkten sie auf einmal, hör mal zu, Jesus. Die, die, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist fördert. Und darauf sagt der Herr, dass wir, wenn wir Worte haben im Glauben und sie wirklich aussprechen, wirklich aussprechen und im Aussprechen empfangen und dann anschließend das erleben werden, es wird uns zuteil werden, dann ist zwischen Empfangen und Reden und Glauben auf der einen Seite, dass es in der Gegenwart anschließend in der Zukunft diese Erfahrung gegeben, dass es uns zuteil wird. Mit einem Wort, bei jedem Gebet wird irgendwie, nachdem wir das Wort ergriffen haben, geglaubt haben, ausgesprochen haben, sogar im Herzen empfangen haben, wirklich im Herzen empfangen haben, wird es eine kleine Pause, eine mittlere, eine längere Pause geben und dann wird es uns aktuell im Sichtbaren und Hörbaren zuteil werden. Und das setzt Jesus in die Zukunftsform. Das heißt, in jedem Fall, und sei es auch in den Sekunden kurz oder nach Minuten oder Stunden oder Tage, eben jeden Fall gibt es diese Ausdauer dazwischen. Das müssen wir wissen. Und wenn wir diese Verheißung aussprechen, irgendwie empfangen haben, aber da einfach beiseite lassen es nicht weiter verfolgen, es nicht mit Ausdauer betreiben, dann werden wir feststellen, dass das, was wir haben wollen, uns einfach entweicht und nicht mehr verfügbar ist und nicht mehr da ist. Es ist sehr wichtig, über die Maßen wichtig, 100% wichtig, dass jeder von uns diese Dinge verstehen kann. Und dann hatten wir vor ungefähr drei Monaten, schätze ich, in Jakobus 1, also 3 bis 4 gelesen, dass wenn jemand in Anfechtung gerät, dann soll er Glauben mit Freude dazu tun. Nicht nur Glauben, sondern mit Glaube und Freude. Und daraus wird selbstverständlich, ohne ein weiteres Zutun, eine Art Ausdauer, eine Grunderfahrung, dass man dabei bleibt. Das hat eine Tiefe, eine Klarheit, eine Eindeutigkeit, über die man sich nur wundern kann, dass es der Fall ist. Aber das geschieht tatsächlich. Und dann kommt das Besondere. Danach wird von alleine, ohne unsere weitere zusätzliche willensmäßige Beeinflussung uns gesagt, dass wir erleben werden, wie wir in unserem Charakter, in unserem Herzen, unserem Geist vollkommen werden. Vollkommen heißt jetzt nicht perfektionistisch ohne Sünde, sondern heißt nur, dass wir geistlich mündig werden. In diesem Augenblick beginnt unser Geist durch den Heiligen Geist zu wachsen und zu blühen und zu gedeihen. Und dann werden wir mündig und dann erleben wir, dass wirklich unser inneres Wesen total verändert wird. Das ist gemeint. Das wäre der eine Punkt. Und der zweite Punkt, obendrein sollen wir erleben, dass wir in keiner Hinsicht Mangel haben. In keiner Hinsicht Mangel haben. Hört ihr, in keiner Hinsicht Mangel haben. Das sind die Aussagen des Herrn. Okay, das ist der erste Punkt. Und nun kommen wir in den zweiten Teil. Das, was wir gerade gehört haben, war im Prinzip eine Wiederholung oder für einige vielleicht doch neu. Aber jetzt wollen wir in die Tiefe hineingehen und wir wollen erfahren, was da in einzelnen Schritten und Punkten und Facetten uns alles zuteil wird. Und wir fangen an mit Psalm 40. Ich lese einmal vor. Also zuvor muss man sagen, offenbar hat David, der Psalmschreiber, erhebliche Schwierigkeiten und Nöte gerade gehabt und hat wie folgt reagiert. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Interessant. Beharrlich, das war sein Wesen, habe ich auf den Herrn geharrt. Sein Tun. Da neigt er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest, er gab mir ein neues Lied in meinem Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden dem Herrn vertrauen." Erleben ja, in diesem Psalm, in dieser Kürze dieser wenigen Verse, sind Kostbarkeiten enthalten, die wir unbedingt wahrnehmen müssen. Ich habe es schon herausgestellt. David hat gemerkt, es reicht nicht aus, beharrlich zu sein im Sinne einer Grundhaltung. Er muss es auch vollziehen. Er beharrt darauf. Da gab es ein Sein und ein Tun. Und wenn wir das so tun, weil Beharren Ausdauer heißt, und weil wir schon gehört haben, Ausdauer bringt viele Auswirkungen, Segnungen, dann werden wir dasselbe auch erfahren, dasselbe auch erfahren, was hier von David gesagt wird. Hör zu. Er schrie zum Herrn als einer, der voller Ausharren war, also er erlebte etwas, dass er intensiv, vielleicht sogar stärker und lauter als normalerweise, wirklich zum Herrn schrie und rief. Und ich kann nur sagen, das brauchen wir alle. Es gibt keinen Menschen in dieser Versammlung, der nicht irgendwann in schwierige Situationen kommt wo er nicht weiß, wie es weitergehen kann, wo er die Hilfe des Herrn bräuchte, der dann wirklich zum Herrn schreien und rufen sollte. Es muss nicht so sein, dass du laut schreist, und dass, die, dass die, das Haus zusammenkommt zu dir und dass sie vielleicht sogar meinen, dass du ein, ein religiöser Fanatiker bist und dergleichen. Das ist nicht gemeint. Aber es muss dränglich sein. Man kann sogar leise. Rufen und schreien, das tue ich manches Mal, während meine Frau schläft und sie wacht nicht auf dabei. Ich, ich schreie zum Herrn innerlich dringlich und das tut mir gut, das tut mir nämlich gut, der Herrn er neigt seine Ohren dazu. Und der Herr erhört das, das Rufen. Zumal wir gerade heute in der Anbetung viele Male über Rufen gesprochen und Rufen gesungen haben. Das ist gut, zum Herrn Rufen mit Intensität. Und hör zu, das müsst ihr verstehen. Wer absolut das Wort Gottes im Glauben ergreifen will und nicht das verlängert in Ausdauer, der wird es letztlich nicht schaffen. Willst du auf diese Ebene kommen, dass du anfangen fühlst zu rufen und zu erleben, wie der Herr sein Ohr neigt und wie er dich erhört und wie er zu dir kommt, wie er dich rauszieht aus dem Sumpf, aus dem Schmutz, aus irgendwelchen Dingen, die da sind, vielleicht irgendwelche verleumdischen Anklagen oder Medienattacken oder Spott was es sein mag. Ja. Er kommt und holt dich heraus. Ja. Und das macht er mit Freuden und das sollst du erleben, unbedingt erleben. Es soll kein Mensch geben, der irgendwie Schwierigkeiten ist, der diesen Weg beschreitet, den kann man wirklich nur dem Heiligen Geist erleben und beschreiten, der dann wirklich ohne eine Wirkung, eine Auswirkung von dem Herrn bleibt. Das wird geschehen. Und du wirst erleben, dass es weitergeht. Du wirst anfangen, ein neues Lied zu singen. Wie es hier steht, ein neues Lied, das geht so tief, das baut dich so auf, das geht so hinein in dein Inneres, in dein Herz, in deine Seele. Du kannst nicht anders, du musst singen und du wirst ein neues Lied singen. Und wenn wir ganz genau hinschauen, sagt es, wir singen, aber der Herr gibt erst neue Lied. Ihr lieben Sänger von den Anbetungsgruppen und auch von sonst wer, ja, die ihr neue Lieder haben wollt, seht die Chance, nehmt die Schwierigkeiten, die da sind, die an euch nagen, runterziehen wollen ja? und dreht das einfach um und ruft zum Herrn voller Vertrauen und er kommt zu euch und er baut euch auf und das Lied wird in euch hineinkommen und so können fantastische Lieder und wahren fantastische Lieder in die Welt gekommen. Amazing Grace ist eins von vielen. Und mehrere andere Bekannte als gehören gehören dazu. Das alles geschieht, wenn der Herr hört. Und der hört unbedingt, wenn jemand ruft, aus dem Zustand von Ausdauer heraus. Und dann geht es weiter. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Das war ein Teil von dem Satz, den wir gerade hier vorne gehört haben, gesehen haben. Das wird viele sehen und auf den Herrn vertrauen, weil sie merken, da geschieht etwas, das ist irgendwie anziehend und infektiös. Am Anfang betrifft es nur uns, die Rufer, die so zum Herrn vorgehen. Wir erleben etwas, wir erleben wirklich etwas. Echte Fakten, sichtbare Fakten erleben wir. Und dann werden wir merken, dass andere auf uns schauen, weil sie merken, mit welcher Kontenance, mit welcher Selbstverständlichkeit und Souveränität wir über den Dingen stehen, ja? Und auch nicht angebend damit, sondern wir erleben einfach nur, dass wir geordnet und klar sind, voller Tiefe und voller Frieden. Das sehen sie und sie werden dem Beispiel folgen. Und wir nehmen immer dann, wenn wir in Schwierigkeiten sind und zum Herrn kommen und zum Herrn rufen, voller Ausdauer, und dann erleben, wie er kommt und uns hilft. Ja. Das wird wirklich andere infizieren und irgendwie ansprechen, als wir vor, vor zwei Wochen diesen Sonntag hatten, mit den sechs Zeugnissen, da war eigentlich bei jedem Zeugnis dieser Faktor der Ausdauer enthalten. Und sie alle kamen durch, ihr Lieben. Und so kann man erleben, dass das wirklich rübergeht zu anderen. Andere werden gesegnet und sie erleben den Sinn des Beispiels. Sie hören das, sie sehen das, da geht in ihr Herz hinein und sie wollen dasselbe versuchen und sie tun es auch. Halleluja! Aber inhaltlich gesehen, was ist das eigentlich, dass sie Furcht haben? Das ist nicht irgendeine Furcht, sondern die Furcht des HERRN. Vielleicht könnte man sie übersetzen mit Ehrfurcht. Das ist vielleicht aber auch nur ein Teil von dem. Das ist viel intensiver, viel stärker. und Ich habe mehrfach gesagt, ich bin gespannt zu sehen, welche exakte Erklärung du im Himmel für mich hast, wenn ich mal zu dir komme. Ich will sehen, wie du diese Kostbarkeit, Furcht des Herrn, ist eine echte Kostbarkeit. Ich werde gleich ein wenig sie entziffern, wie du diese Furcht gerade Furcht nennen konntest. Aber offenbar im im Hebräischen und im Griechischen steht wirklich Furcht da. Aber es ist das Gegenteil von der normalen Furcht. Das ist die Furcht Gottes, mit der die echten Ängste, die vorhandenen Ängste einfach weggekickt werden und beseitigt werden und überwunden werden. Also, weil Furcht des Herrn die direkte Folge, ein Ausflug, Ausflucht von Ausdauer ist, müssen wir uns ganz kurz uns dem einmal zuwenden und hört nun die Definition. Sie steht im Psalm 34, Vers 14. Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes und suche den Frieden und jage ihm nach. Denkt ja nicht, das ist nichts anderes als nur die zehn Gebote. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine neue Offenbarung, die der Heilige Geist David gegeben hat, die er in Ausführlichkeit darlegt und sie besteht aus diesen Anteilen. Da sind auch die Gebote enthalten, aber in der Weise, ihr Lieben, dass man wie selbstverständlich das Richtige tut und das Böse lässt. Wie eine Voraussetzung, die so normal ist, dass es gar nicht anders geht. Weil da besondere Kräfte eine Rolle spielen. Und diese Kräfte brauchen wir heute noch. Und der Heilige Geist kam, um diese Kräfte in uns freizusetzen. Denn das Wort Gottes sagt, in Jesaja 11, dass der Geist Gottes auch ein Geist der Furcht des Herrn ist, die besonders herausgestellt wird. Wir brauchen diese Furcht des Herrn, diese besondere Form von Furcht, die Furcht des Herrn. Und sie beinhaltet unter anderem, dass wir auch die Gebote des Herrn tun, aber nicht im üblichen Sinne, dass wir sie abarbeiten müssen, sondern sie kommt auf uns mit einem inneren Drang, mit einem Verlangen, mit einer Sehnsucht, mit einer Freude daran, das tun zu wollen. Wir können das einfach und werden das Böse lassen, aber nicht nur das. Das geht weiter. Wir werden erleben, dass unsere Lippen nichts Trügerisches sagen fast jede Sünde, fast jede Sünde nimmt ihren Anfang von dem, was wir aussprechen, an Verkehrten, an Fehlerhaften, an Übertreibungen, an Untertreibungen, an Betrug in jeder Hinsicht. Und der Herr kommt zu uns und nimmt sich uns an, dass wir anders reden können. Und wir werden keinen Betrug mehr in seinen Lippen haben, und dann wird uns gesagt, dass wir den Frieden suchen sollen. Aber nicht nur das, wir sollen ihm nachjagen. Hört, wenn die Furcht des Herrn kommt, dann erleben wir eine Innenverfassung, eine Haltung etwas was jenseits von geboten ist von den Dingen die man sagen muss du musst das du musst das du musst das nicht machen eine Haltung die über uns kommt ja dass wir ein verlangen haben frieden zu erzeugen frieden zu fertigen frieden zu suchen und eben nachzujagen und wir genießen das selbst wir genießen das selbst wie wir frieden ansteuern wie wir frieden versuchen zu erreichen und weiterzugeben und der friede kommt auch uns selbst und kommt auf andere. Das ist Furcht des Herrn. Und das ist ein Teil noch. In Sprüche 8, Vers 13 geht es weiter. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Hört zu, das geht ein bisschen weiter als das was wir gerade im Psalm 34 gehört haben. Wir sollen das Böse nicht nur nicht tun, sondern wirklich hassen, ohne Anstrengung hassen. Ihr alle kennt das, ja, dass der Heilige Geist euch sagte, macht das nicht, lass das sein, ja? Aber du wolltest eigentlich das tun, was verkehrt ist. Ein Verlangen in dir war das, unbedingt das tun zu wollen, was verboten ist. Du kennst das. Und dann rins ringst du dich durch und du schaffst es schließlich und hast das überwinden können. Aber davon rede ich hier nicht. Das soll mich anders zustande kommen. Du sollst erleben, wie der Heilige Geist auf dich kommt und wie du von innen her, mit der inneren Notwendigkeit, mit einem inneren Verlangen, mit ganzer Hingabe das Böse ablehnt, wirklich ablehnt von ganzem Herzen. Du musst nicht kämpfen und dringen Das geschieht aus dir heraus. Und dazu heißt es obendrein noch, dass Gott dem Stolz oder dem Übermund Feind ist, feindlich ist. Er will uns hineinführen in die Tiefe des Friedens von Einfachheit, Wahrheit und Demut. Das ist die unterste, die schönste Ebene, für keinen Menschen erreichbar, der nicht den Heiligen Geist kennt. Und ich möchte euch einladen, bitte, trefft die Entscheidung heute, vielleicht etwas sehr spät, aber heute geht es immer noch, immer noch, trifft die Entscheidung und sagt, ich will da hineinkommen das klingt so toll, so himmlisch. Ich soll mich nicht mehr andrängen. Du willst mein Herz so verändern, dass ich von mir aus das Richtige will und das Böse nicht mehr suche. Und das hat er gemeint. Und nun wollen wir uns ein wenig uns anschauen mit ganz fönnigen Statements. Sie konnten kurz nur welche Auswirkungen zustande kommen, damit ihr seht, in welcher Tiefe und Variabilität und in welchen Weite die Furcht des Herrn aufgrund von Ausdauer zustande kommt. Das ist der Zusammenhang. Deswegen einmal Psalm 33, Vers 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Noch einmal, bitte nehmt zur Kenntnis und geht damit nach Hause und sagt: Die Furcht des Herrn kommt unter anderem zustande dadurch, dass ich auf den Herrn harre. Und dadurch können viele weitere Segnungen sich zeigen, die hier genannt werden, auf die der Herr so viel Wert legt, dass sie bei uns sind. So sagt Psalm 31, Vers 20, dass wir in der Furcht des Herrn die Güte Gottes erfahren sollen. Jetzt kommen weitere kurze Feststellungen. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, dass es genau das was das Neue Testament uns sagt, dass der Heilige Geist derjenige ist, der tiefe Einsichten, Erkenntnisse und Offenbarungen gibt. Ja? Die kriegen wir nicht durch irgendein Wort, das wir lesen oder hören, sondern nur durch das, was wir hören und was der Heilige Geist hinzufügt. Und wenn wir dann von ihm diese Einsichten bekommen, dann haben wir Erkenntnis. Sprüche 10, Vers 27 sagt uns, dass die Furcht des Herrn die Lebenstage verlängert. Er macht das einfach. Er macht das. Wenn du in der Furcht des Herrn bist unter anderem bei dem Herrn vertraust und seinem Wort glaubst und in der Ausdauer bisher wirst du erleben, deine Tage werden verlängert. Du musst keine Angst mehr haben. Oh, wie wird es mir gehen? Du siehst schon die ersten Anzeichen eines nahenden Todes. Ja, manche Dinge sind schwächlich bei dir. Du kommst richtig durch. Du siehst eine Menge von Symptomen. Höre zu. Der Herr sagt, du wirst nicht vorzeitig abhanden kommen. Du bleibst auf der Erde. Ich habe eine Freude daran, dich zu erfahren, wie du mit diesen Kräften in deiner Umgebung siehst und andere dabei gesegnet werden. Sprüche 14, Vers 26. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Das, was wir schon gehört haben, die Furcht des Herrn macht einfach glaubensfähig. Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Hör zu, eine umfassende Zusage. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Ungefähr dem, was Paulus gesagt hat, dass wir aus Gnade leben. Einfach nur leben. Und in Saus und Braus leben, das ist gemeint. Nicht herumkrebsen, sondern richtig soll es uns gut gehen. Das ist gemeint. Die Furcht des Herrn will ich zu einem Lebenskünstler bringen, zu einem Lüstling, zu all den wunderbaren Dingen, die er vorgesehen hat. Amen. Halleluja. Es geht weiter. Sprüche 16, Vers 6. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Hört ihr, die Furcht des Herrn hat es an sich, dass man instinktiv spürt und weiß, dieser Weg, dieser Gedanke, diese Beziehung ist nicht korrekt. Die hilft mir nicht weiter. Du siehst Gefahren, die du dir schauen kannst und du wirst klug reagieren. Du kannst es im Einzelnen nicht genau beschreiben, genau feststellen, woran es liegt, aber du kommst einfach durch. Halleluja. Das sollt ihr auch hören. Ja? Und Sprüche 22, Vers 4. Hör zu. Ganz einfach. Die Furcht des Herrn führt zu Reichtum, Ehren und Leben. Die Furcht des Herrn führt einfach zu Reichtum, wirklich Reichtum, zu Leben und zu Ehre. Und Psalm 24, Vers 10. Nein, erstmal Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und errettet sie. Hört, jeder Einzelne wird fürstlich behandelt. Wenn du in Nöte bist, mit Schwierigkeiten, die dich umgeben, die dich belagern, die dir Angst einflößen, höre, der Furcht, die Furcht des Herrn durch den einbestandenen Engel, der Engel des Herrn kommt zu dir. Nicht irgendein Engel, ich will sie nicht klein reden, ganz und gar nicht. Wir brauchen sie. Aber das Wort sagt es, wenn wir in Nöten sind, dann kommt der, diese Furcht Gottes über dich und der Engel des Herrn lagert sich um die, die so denken und du wirst befreit werden. Halleluja. Und zum Schluss noch, Psalm 24, Vers 10. Die, ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und in Vers 12 heißt es weiter, sie müssen nichts Gutes entbehren. Das ist irgendwie Wahnsinn. Das ist so stark, so intensiv, dass man sagt, das kann nicht sein. Auf dieser Erde geht das nicht. Es ist unmöglich. Es ist zu schön. Aber hört mal zu, euer Pastor vor euch, der glaubt daran. Und ich ich weiß, die Furcht des Herrn ist da und ich erlebe sie und sie ist echt real. Und ich möchte euch sagen, diese Furcht des Herrn hat nur Freuden, nur die Qualität von Frieden, nur die Qualität von Segen. Sie breitet sich allen Seiten segensreich aus so könnten wir, wenn wir weitergehen würden, noch viele viele Hinweise geben, aber das können wir jetzt nicht, denn wir bleiben beim Zusammenhang der Furcht des Herrn mit Ausdauer. Und dann gibt es weitere Komponenten über das hinaus, was wir schon gehört haben. Wir fangen an zu glauben mit Ausdauer, mit Glauben Ausdauer. Danach kommt Rufen, dann kommt Erhörung, dann kommt Singen. Die Furcht des Herrn mit all ihren Variationen. Und nun kommen einige Dinge besonders kostbar. Hört weiter zu. Psalm 33, die Verse 20 bis 22. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Wiederum, harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und Schild. Also er hilft und er schützt. Er hilft gegen solche Dinge, die außerhalb sind von uns, die uns attackieren wollen. Und er ist gleichzeitig ein Schutz, ein Schild. Ja, an ihm wird sich unser Herz freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Also zwischendurch, das kann nicht ablaufen, ohne Vertrauen und ohne Freude. Wer also mit dem Wort und Glauben zur Ausdruck kommt, wird und muss in der Freude landen. Hört zu, er wird glauben und wird in der Freude landen. Jeder von uns soll es erleben, unbedingt. Und nun hören wir weiter. Deine Gnade sei über uns, wie wir es vom Herrn erhoffen. Versteht den Zusammenhang. Am Anfang sprach er von seiner Seele, die hart, aber dann redet er von der Hoffnung, die er erlebt. Und indem er die Hoffnung erlebt, wird er erleben, dass in dem Maße, wie er hofft, wird er die Auswirkungen des Hoffens erfahren. In dem Ausmaße, sofern er wirklich hofft, im, im Glauben und Ausdauer hofft, wird es weitergehen. Lasst euch sagen, das ist ein entscheidender Punkt. Wenn wir diese Wege sehen, diese Wege der göttlichen Darlegungen und, und aus und Verdeutlichung dessen, was wir eigentlich erreichen und erleben sollen, dann müssen wir glauben, Glauben führt zur Ausdauer und Ausdauer führt weiter zur Hoffnung. Hört ihr, Ausdauer führt weiter zur Hoffnung. Eigentlich ist Ausdauer in einem wesentlichen Teil schon Ausdauer. Und ihr Lieben, so müssen wir Hoffnung auf Hoffnung. Ausdauer ist Hoffnung. Ausdauer ist Hoffnung zu einem wesentlichen Anteil. Es gibt da schon Feinheiten, kleine Feinheiten zwischen Ausdauer, zwischen Warten und Hoffen gibt es wirklich. Aber im Prinzip sind sie alle eine Einheit. Und wenn wir also auf biblische Art und Weise glauben wollen, ihr Lieben, dann werden wir erleben, dass mit Ausdauer immer Hoffnung verbunden ist dass es eben zu einer Segenskonsequenz führen wird, die leicht ist. Das ist der Punkt, da will ich hin. Hör zu, die Ausdauer ist schön, sie ist einfach und sie ist leicht, wenn sie durch den Heiligen Geist in unser Herz hineinkommt. All das, was ich gesagt habe, kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. Glaubt ja nicht, dass man die einzelnen Punkte Schritt für Schritt quasi für sich äh, sezieren kann und dann so einzeln mit Willensimpulse nacheinander quasi abarbeitet und versucht, sich einzuprägen und durchgehen. Das ist nicht gemeint. Das geht nicht. Da, da kämen wir sonst wohin. Da würden wir versuchen, quasi mit unserem Bemühungen, mit unserer Anstrengung, irgendwie weiterkommen zu wollen. Wir schaffen das nicht. Und vor allen Dingen, wir würden nicht erleben, dass es leicht wird. Aber wenn wir so vom Herrn vertrauen und so glauben, dann erfahren wir, dass die Kraft Gottes schon da ist und dass es leicht ist, zu vertrauen. Ihr Lieben, lasst uns noch Zwei, drei Punkte, eigentlich sind sehr viel mehr, hören. Zum Beispiel sagt uns das Wort, dass wir in dieser Vorfreude, die wir erleben, dass wir mit Hoffnung den Herrn schon schmecken, dass wir dann erfahren können, wie die Güte Gottes über uns kommt und uns bewahrt. Es steht im Psalm 25, Psalm 31, Vers 20, Entschuldigung, da heißt es, dass mit der Furcht des Herrn wir die Güte Gottes erleben werden und dass sie uns regelrecht bewahrt. Aber der Punkt, der mir noch wichtiger ist, ist der nächste. Im Psalm 25, Vers 21 wird uns gesagt, Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich haare auf dich. Hier wird eine Verbindung von Wort Gottes und Glauben und aus auf der einen Seite und einer Charakterqualität und Herzensqualität gesehen und bei uns erzeugt, hört. Indem wir diese Schritte gehen, erleben wir einfach, dass wir nicht mehr wie üblicherweise denken, sondern in unserem Herzen formieren sich neue Dinge, neue Wahrheiten, neue Befindlichkeiten, eine Qualität unseres eigenen Charakters, dass wir uns nur wundern, ihr Lieben. Es wird hier gesagt, dass Lauterkeit und Redlichkeit uns behüten sollen. Also etwas wie eine Reinheit des Denkens oder eine der Integrität mit moralischer Klarheit, ohne uns zu bemühen. Also eine umfassende Aufstattung unseres Charakters von einer göttlichen Festigkeit und Fertigkeit, die nur er erzeugt. Das sehen wir, das wird uns zuteil und dann soll uns das sogar noch behüten und bewahren ihr Lieben. Lasst mich einen nächsten Schritt gehen. Psalm 31, Vers 25. Die sind alle so kostbar. Man bräuchte eigentlich zwei, drei Predigten, aber ich will mich bemühen, das so schnell wie möglich euch zu verdeutlichen. Dort finden wir, seid stark und euer Herz fasse Mut. Ihr alle, hört ihr, ihr alle, auch wir, die ihr auf den Herrn hart. Das ist die Verlängerung von dem, was wir gerade gehört haben. Wenn die Ausdauer Gottes mit Hoffnung in uns wirkt, ja, dann werden wir ein erleben, dass Mut freigesetzt werden. Wir werden kühn, wir werden mutig. Das hat mich besonders angesprochen, weil ich irgendwie in meinem Herzen Einzug hatte, in früheren Jahren, an manchen Stellen hätte ich kühner sein müssen und mehr Mut zeigen müssen. Das war mir deutlich. Und nun sagt er so, das soll anders werden, nicht durch Anstrengung, nicht durch Zusammenreißen, ich muss es, ich muss es, ich muss es werden. Nein, das kommt zustande durch den Heiligen Geist. Du wirst mutig werden, und du wirst kühn werden, und du wirst erleben, dass in deinem Herzen einfach Mut freigesetzt wird. Ja? Und du ganz selbstverständlich erlebst du das, wie du geschützt bist, dass du von daher angstfrei so vorgehen kannst, ohne übermütig zu werden, weil die Qualität dieses Mutes vom Herrn kommt und nicht von dir selbst. Und hier hätte ich ganz gerne, was ich nicht tun kann aus Zeitgründen, diese zwei, drei Worte gesagt, die ich immer wieder für mich selbst und auch für die Gemeinde erklärt habe, ihr Lieben, wenn das Reich Gottes in uns ist, dann ist es nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und im Kapitel danach heißt es, dass der Gott der Hoffnung ist, der uns anfüllt mit aller Freude, mit allem Frieden, mit jedem Segen und dem Glauben. Und danach heißt es in Römer 15, Vers 5, dass wir ausgestattet sind mit dem Gott, des, von Gott mit Aussagen, er macht das von allen Seiten, wird uns das gegeben. Also ihr seht, das ist ein Angebot, das umfassend ist, das herrlich ist, das wir ergreifen können, wo wir nicht gefordert werden, wo wir nicht uns selbst abmühen müssen, uns niederringen müssen, um dies und jenes zu erreichen, das macht der Heilige Geist. Und am Schluss als Höhepunkt, sicherlich nicht mehr in der ganzen Ausführlichkeit möglich, hören wir Jesaja 40, die Verse 29 bis 30. Gnaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Die, die vor Kraft strotzen, die meinen, alles zu schaffen zu können, in ihrem jugendlichen Fleißern leisten Eifer. Sie werden doch matt und unsicher und hektisch und machen Fehler und strauchen und fallen. Alle, sie alle, sie alle. Aber, aber, die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft. Ausdauer und diesen diesem Fall sogar Kraft, Kraft. Dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Hört, das ist die Beschreibung des Erlebens derjenigen, die auf diesem Kurs sich befinden. Und im Gegensatz zu dem, was ich anfangs gesagt habe, ist es nicht nur die Beschreibung der Auswirkungen von Ausdauer und Hoffnung, sondern das ist schon mittendrin in diesen in diesem diesem Erleben, ich will diesen Herrn so erfahren und suchen, mittendrin. Du wartest nicht aufs Ende, sondern mittendrin erlebst du, wie er zu dir kommt. Wie er dich mit Kräften ausstattet, mit Hoffnung ausstattet, mit Freuden ausstattet. Und du gehst voran und du erlebst, es ist wirklich so. Glauben, Warten, Harren und Hoffen ist eine Einheit. Das muss man innerlich durchbuchstabieren, durchdenken, den Heiligen Geist einladen und sagen, gib es mir noch deutlicher, mach es mir noch klarer. Ich will das erleben. Das ist absolut himmlisch. Das muss ich unbedingt haben. Und der Herr wird zu uns kommen, sagen, ja, das sollst du erfahren. Es ist durch und durch übernatürlich. Ich rede wirklich von übernatürlichen Kräften, ohne Ermüdung. Nicht matt werden, ein Wandern über diese Erde, ein Wandeln auf dieser Erde ohne Erschöpfung, ohne Frust der Strapaze. Und ihr Lieben, wir sollten zum Schluss hören, dass diese Kräfte wirklich die Kräfte des Heiligen Geistes sind. Die hat keiner, keiner von uns. Weder bei uns noch ein anderer hat das auf Dauer in sich. Ja? Wir brauchen diese Kräfte des Heiligen Geistes. Und sie sind wirklich Kräfte, die buchstäblich fast in einer mechanischen Weise, obwohl es ein geistlicher Prozess ist, ja, wirklich die göttlichen Kräfte hinzufügen zu dem, was du hast und kannst. Ja? Und sie sind nicht deine Kräfte, wirklich nicht deine Kräfte, sondern sind dieses Heiligen Geistes, der in dir ist. Und zwar in dir, aber eigentlich nicht von dir kommend. Wohl der Heilige Geist ein Teil von dir ist, wenn du ihn eingeladen hast. Du sollst zu wissen, in diesem Vorgehen ist auch enthalten, dass wir Energien bekommen, Ausdauer bekommen, nicht ermüden. Das Wort davor sagt uns noch, dass wir seinen unermesslichen Verstand erleben werden, dass wir keinen Verschleiß erfahren, keine Abnutzung, eine bestimmte Leichtigkeit erleben und dass wir von daher erfahren, dass wir ein langes Leben haben, und dass das Leben wunderbar ist. Und in diesem Leben geht es nicht monoton zu, nicht einförmig zu, nicht langweilig zu, sondern es ist das ganze Gegenteil. Wir erleben, wie der Heilige Geist zu uns kommt, mit seinen Ideen, mit seinen Kräften, mit seinen Gedanken, mit Aufbruchtendenzen, mit Abenteuer. All das bringt er. Und er will einen jeden von uns hineinbringen in eine völlig neue Lebensphase. Und der Herr meint das wirklich so. Ich muss zum Schluss auch sagen, dass ich, in den letzten Wochen intensiv darüber nachgedacht habe. Nein, ich habe es auf mich reinlaufen lassen. Ich habe den Heiligen Geist eingeladen. Ich habe gesagt, mehr Hoffnung, mehr Freude, mehr Durchbruchsvermögen von dir, nicht mit meinen Energien. Und ich habe es gespürt. Und eines Tages, in den letzten Tagen erlebte ich, wie der Heilige Geist sagte, das ist gut, aber es geht noch viel, viel mehr. Und mitten morgens beim Zähneputzen hat er zu mir gesprochen. Da gibt es noch weitere Dinge. Du hast einige, wie du weißt, noch nicht erreicht. Aber das will ich dir alles geben und dich beschenken. Du sollst erleben, ich bin für dich da, dass du ein einziges Wunder bist, ein Zeichen für deine Umwelt, ein Zeichen dafür, dass es für mich gibt und dass der Heilige Geist ein Geist ist, der auf Jesus hinweist. Und so soll die Gemeinde und jeder Einzelne wachsen und blühen und gedeihen. Amen. Ja, und das lasst doch bitte nicht über euch so ergehen und abprallen und runterfallen. Ich lade euch ein, trefft eine Entscheidung. So ganz einfach, ich will das, ich will das. Das ist phänomenal, das ist aufbauend, mitreißend, fantastisch, unverstehbar, aber herrlich. Ich will das, ich will das ich lade euch ein. Lasst das unser Gebet, nicht dein Gebet, unsere Einladung sein. Wir ergreifen das im Glauben und wir sagen, Heiliger, dabei will ich bleiben und ich will erleben, wie dann die ganzen Abenteuer kommen. Danke, lieber Herr, dass du diese Schätze vor uns ausbreitest. Nicht nur, dass wir staunen darüber, und uns sagen: Naja, das ist schon toll, aber das trifft nur für andere zu oder für die Zeiten in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden oder in der Schrift. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns so ergreifen möchtest. Dieses Angebot, Herr, ist großartig. Wir wollen dir sagen: Wir wollen dich nicht betrüben. Sag es dem Herrn. Ich will heraustreten aus dem Zustand, wo ich mürbe gemacht werde durch Schwierigkeiten und Nöte und Probleme und alle möglichen Dinge, die nach mir greifen, und mich runterziehen wollen. Ich will das nicht mehr. Und ich drehe das um. Und ich will mit dir, Heiliger Geist, in himmlische Sphären gehen, auf dieser Erde wandeln mit deinen Kräften von einer himmlischen Perspektive wie Adler, die auch mit der Kraft des Aufwindes gehen, wie wir gehen sollen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen Durchblick haben und erleben, wie der Sieg kommt. Herr, wir danken dir für den neuen Bund, der nicht nur bedeutet, dass wir einmal ein neues Leben bekommen haben und Vergebung haben, sondern dass wir durch dich, Heiliger Geist, mit der Fülle von deinen Kräften ausgestattet werden. Und das will ich erleben. Danke, Herr, dass du das meinst. Und ich sage Ja dazu. Ich will das unbedingt haben. Und wer das auch so sieht und sagt, möge möge laut sagen, Amen. Ich habe fast nichts gehört. Kann ich einmal sagen? Amen, Amen. Okay. Und während ihr schon die ersten Seiten zupft, möchte ich euch sagen: Ich will zu diesem Thema heute nicht euch unbedingt nach vorne ziehen. Ich gehe davon aus, das habt ihr gehört und das hat gesessen, nicht von mir, sondern vom Heiligen Geist. Und er zieht euch in die Abenteuer. Wer aber darüber hinaus in Schwierigkeiten ist, oder wer diesen Herrn gar nicht kennt, wer das alles hört, sagt, es ist fantastisch, aber unverstehbar. Und dennoch zieht es mich hin zu diesem Herrn. Komm nach vorne. Es sind mehrere Beter da. Die werden sich deine annehmen. Und wenn du in anderen Nöten bist, in Krankheitstöten, in vielfältigen Fragen, die gelöst werden müssen, und von denen wir heute gehört haben, sie können gelöst werden, komm nach vorne. Wir wollen erleben, wie die Hand Gottes auf dich kommt und wie der Heil in jeder Hinsicht widerfährt.